0: Ja, det var Galaterbrevet kapitel 1 fra vers 15 til og med 17. Galaterbrevet 1, 15 til 17. Men da han som utvalgte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde, etter sin vilje åpenbarte sin sønn i mig for at jeg skulle fortjenne evangeliet om ham blant hedningene, da samrådde jeg mig ikke med tød og blod, heller ikke drog jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før mig, men jeg dro straks bort til Arabia og ventet tilbake til Damaskus. I Samsons dager så var der fiender. Filistrene var fienden som undertrykte Israel og holdt de borte fra og gå in i arven, og i frihet nyte den. dem. Når vi kommer til Galaterbrevet, så ser vi at den slags fiender for Guds folk var ikke utryddet på det tidspunktet. Her opptrer fiender som vil fraøve dess i Galatia, og gå inn i nyte i frihet den arv som Herren hadde gitt dem. Og apostelen blir nødde til å tilbakevise fiendens angrep og fri Guds folk ut for å beskytte de i den frihet Herren har gitt de. Så her i Galaterbrevet er det slike grunnleggende, fundamentale sannheter egentlig i vår kristne tro som er saken. Apostelen har, som jeg tidligere sagt i vers 11 og 12, ført fram en tese om du vil, brevet første tese, og han gir ifra vers 13 til og med kapittel 2, vers 21, bevis som dokumenterer denne tese i vers 11 og 12. Og det er fra forskjellige perioder av hans liv, før hans omvendelse, vers 13 og 14, og det var åpenbart at han i den tid ikke kunne, sånn som man har sagt i det 11 og 12. verset, mottatt sitt budskap gjennom andre at han på noen sett og vis kom in under en flydelse fra disse som fortjunte det budskapet. Nej han var den argaste fiende for dette og forfylgte en kvar som tog dette navn på sine lepper. To aspekt dras fram i vers 13 og 14 det er at han forfylgte og den drivkraft til denne Nid, kjære gjerning. Nid, kjærheten som lå bak. Og så liksom det som eh, du kan betegne som storheten i denne kriminelle løpebanen, om du vil. Som er fremstilt for oss i vers 13 og 14. Der det står, <clears throat> over all måte. Det, det er liksom et sterkt uttrykk der i det trettende vers. Over all måte. Det, det han gjorde i disse sammenhenger, det var over all måte. Det fantes ingen Jevnbørdig innen jødedommen, som uttrykte dette, denne motstand. Så i dag, i vers 15-17, så er det sjølve <coughs> hans omvendelse, og det tidspunktet og det som skjedde i tilknytning til det, omstendighetene rundt det. Kun han ved sin omvendelse har fått det fra mennesker. Det er det som liksom er poenget her. Eller ved mennesker disse vers og det som fra hans omvendelse som vi kunne leste mer om stendling om i apostelgjerningene det som dras frem her er for å tydeliggjøre og understreke denne hans uavhengige tjeneste spesielt fra de tolv for her var det fiender som var og sa Paulus har tydeligvis blitt opplert av de tolv mens han brøte litt med det tilpasset sig når han kom ut i hedningeverden. Og så på den måten så har de svekket apostelens vidnesbørdød for galaterene. Det som sies de fra vers 15 til 17 det bekrefter at han ved sin i en igjen tid etter sin omvendelse holdt seg adskilt fra Jerusalem og de som var de rådande menn i Jerusalem. Det er igjen Sterk kontrast mellom det 13. og 14. og det 15. og 16. verset. Du vil se i det 13. og 14. Der er det jeg som er emnet. Apostlen selv. I de neste to, 15. og 16. Så vil du se med en gång kim det er som fremtrer Det er Gud. Og det er denne kontrasten jeg gjerne vil understreke litt. Og dette menn som det 15. vers begynner med. I motsetning til det han i sin kriminelle løpebane foretok seg, så kommer det et endepunkt der han blir slått ner. Og det er tre ting som sies til i vers 15 og vers 16, og det er på en måte en trinnvis framstilling av dessa ting, noe før hans fødsel, fra mors liv, da utvalgte han meg, eller egentlig det er ikke ordet for utvelgelse som er brukt der egentlig, men det utskilte. utskiltet. Og jeg skal si om det litt senere. Utskiltet. Og så kalte meg vi nåde, og det var det som fanns sted der ved Damaskus. Og så dette i tillegg som der fanns det, at han åpenbarte sin sønn i mig. Det er den store ting, og alt dette vittner klart om Guds nåde, når kristendommens hovedfiend i aposteltiden på den måten ble slått ned og tatt opp, så var det Gud som trådte i aktivitet, i sin godhet, uforskyldte nåde, pur nåde imot denne. For ingen som hadde slike karakteregenskaper som de som er skissert i det 13. og 14. vers, ingen som var slik nidkjær i sin forfølgelse kunne blitt omvendt, ved hjelp av ett menneske eller et menneskelig vidnesbørd. Gud selv måtte gripe inn. Gud selv måtte gjøre det uavhengig av alle menneskelige redskaper. Og på den måten er det noe helt spesielt, synes jeg og tror jeg, i Paulus sin omvendelse. Skal komme til det litt senere, men jeg vil bare si det med det samme, at uh, han taler i 1. Korinther brev 15 om at han, som den siste, fikk sjåherren og då omtaler han seg selv under et uttrykk som det ufullbåne foster. Egentlig det som ble født før den rette tid var kommet. Og, og, og det synes som om både dette skriftet som jeg nå har sitert, og ellers en del andre ting som jeg ikke nå vil ta tid til å lese opp, synes å, å si dette, at han og hans omvendelse ved Herrens direkte inngripen er av samme art som når Israel en dag som nation skal frelses. Du kan lese her rom og brev 11, det skal ikke skje ved evangeliet, men der står, og således skal hele Israel bli frelst. Hvorledes? Jo, som skrevet står, Herren selv skal gripe inn. Herren selv skal komme ned og slå de kned og frelse de uforskyldt nåde. De som egentlig hadde vært fulgt av den same nykjære loveskhet, de skal slås ned i den naturlige styrke, tas opp uforskyldt av nåde. Og således skal hele Israel bli frelst. Og således måtte Gud gripe inn for å stanse denne mannen og ta han opp og omskape han til et nådens kar, et nådens trofé som skulle holdes fram i hele hedningeverden til et vidnesbørd om karakteren av det budskap som han brakte, for det var samme slag. Hva <tøk> sitt egentlig det fulle svaret allerede i vers 12? Der, der, der satsen er dette ved Jesu Kristi åpenbaring. Og nå utdypes det konsise uttrykk med disse versene fra vers 15 til vers 17. I vers 12 er det Jesu Kristi åpenbaring. Men nå er det Gud som åpenbarer sønnen. Det, det er Jesus Kristus som åpenbarte sig til Paulus der på vei. Det skal vi lese noen versene litt senere. Men du, det var Gud som stod bak den. Gud og sønnen var ett om å gripe inn og hadde en felles innstilling og framviste en felles nåde. Altså når det gjelder dette argument om man kan tale sånn, for det, det, det argumenterer han prøver å slå ned fiendens angrep, så, så er det en argumentasjon imot dess og deres påstander som kunne nedrive ektheten, regnheten i hans apostoliske vidnesbørd, så er på en måte hensikt med det hele, i vers 15 til 17, i, i, i tilknytning til dette at Gud åpenbarte sin sønn i mig Det som det hele på en måte kviler på her, det er det du finner nede i slutten av vers 16. Men da begynner det 15. vers. Men da, og så reknes det opp noen ting. Hva gjorde han da? Det det som er spørsmålet. For det er det de hadde innvendinger imot. Hva gjorde han da? Da samrådde jeg mig ikke med kjøtt og blod. Jeg fikk det direkte, og jeg gikk ikke till Jerusalem, det sier han i neste vers, for å få information, for å få instruktion, for å bli støttet, for å få anerkjennelse. Jeg hade det direkte fra hans munn, og jeg søkte ikke andres mun for å få en bekreftelse på mitt vittnesbørd. Da, da, når han oppenbarte sig da, da samrådde jeg meg ikke med kjøtt eller blod. <trykk> og forut for, for dette, dette at Herren Gud åpenbarte sin sønn i Paulus, som det sies på den underlige måten i det 16. vers, så går det to, <trykk> to andre ting. Det ene som nevnes altså i det 15. vers, utskilte mig fra mors liv, og så kalte mig ved sin nåde. Og alle dessa ting tilskrives dog ut. Det er han som gjorde dette. Det er han som gjorde dette. Paulus hadde i det 13. og 14. vers talt om forfølgelsen, talt om den hatske innstilling i nikkjærhet mot kristendommen, bare for i det 15. og 16. verset nær sig for å framheve storheten i den nåde som han møtte når han møtte denne utenfor Damaskus. Nær sagt med blod på hendene. Blod av de hellige på hendene i hat og opprør mot Guds sønn. Og så ble han ikke trått ned. Så knuste ikke sønnen han når han åpenbarte sig foran det. Som han med full rettgående gör. Han hade nok på sitt rulleblad til at han kunne bli knust under sønnens føtter om han oppenbarte sig foran i en slik karakter. Men du, det var en fullkommen, en vidunderlig nåde. Och der i dette vers, i 1. Korintherbrev 15, som jeg citerte, som er godt kan lese, der i 15.9, der står det at dette, dette skulle ha diskvalifisert han, ifra å bli apostel selv, han som vendelse. En så grufull ting var det han gick längre än alla. Det var överalmodde dette. Det var hat emot Gud Kristus och emot all de som knutts sig till han. Men sist av alle blev han också sett av mig som det ofullbårne foster. För jag är den ringe av apostlarna och är ikke värd och kallas apostel apostlarnas goda ha mig. Vad for har på något för dig, jag har förföljt Guds manighet. Jag är visst en sonen blir apostel. Vad talar det om? Men 10 men av Guds nåde är jag det jag är. En nästnään do starkare finner du i 1:a Timoteus brev kapitel 1 vers 13. Det som liksom dette hadde brent seg inn i apostelen sin. Du ser i det tolte vers, at han satte mig til tjenesten. Det, 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 det som jeg gjorde forut for denne store hendelsen for Damaskus, det skulle ha diskvalifisert meg totalt, sier han i 1. Korintherbrev. Og så, så beskriver han dette. Som, som karakteriserte han før. mig, mig altså. At han kunne sette meg til tjenesten. Som før var en spotter. Og det var ikke spotter i vanlig forstand. Men det er blasfemi. Det er Guds bespattelse. Før sin omvendelse så lyste Paulus forbannelse over Guds sønn. Han var enig med rådet at den man må på et tre og den som skaper et tre han skal der fordi han under Guds forbannelse og Paulus var enig i dette dette er ikke en sluttning la oss lese et vers om det det framhever arten av den nåde som er framvist i Paulus omvendelse og det den art av nåde som er evangeliet for meg og som ikke måtte forspillast for galaterne så i apostelgjerningene 26, 9, der er samme ord brukt. Det er blasfemia som er brukt på gresk. Det er Guds bespottelse. Tenk du, han var ulastelig etter loven. I ytre forstand. Men du, han hatet Guds Kristus. I sannhet, verdens barnelærdom er en fattig barn og lærdom. Jeg, for min del, trodde nå at jeg burde gjøre meget mot Jesus. Det er så oppbildende. Vi skal se hva det var i forbindelse med denne Jesus som gjorde det så flammande dette hat. Nassererens navn. Det gjorde jag också i Jerusalem och både kastet i mange av de helge i fengsel. Et jeg hadde fått full makt av utdåsteprestene, og når de skulle slå i hel, gav jeg min stemme till det. Og omkring i alle synagogene tvang jeg dem ofte ved straff till å spotte. Hva for noe? Det naven som man ikke kunne tåle. Det måtte fordømmes över det navn. Det måtte forbannes dette navnet. Han hadde nemlig råkka ved jødedommen, store glans og heder, fedrenes lærdom og alt dette her. Og han hade gått imot alt det Paulus tenkte om Gud og som han samvittiget drev han til å gjøre Gud. Det var ikke bare at han var en spotter der i 1. Timoteus 1, 13. «Meg som før var en spotter og forfølger ut av denne spottene» så gjorde den seg gjeldende i å gå til angrep på dig som knytter seg til dette navn. Og voldsmann, det fulgte i fotsporen. Du kan lese om de her postliggjendingene, det er nok så intenst. Jeg skal lese bare et vers nå ifra, og det er i 1. Timoteus, ska skal si litet om dette det på, men, men romerbrevet 1.5. Der synes det er et klart ord som forteller om dette. At han fikk nåde. Det var en ting. Og det var en at han, hvis han ikke fikk det, så måtte han bli knust i det møte der utenfor Damaskus. Men han vittner om det här I romerbrevet 4 på slutten så står det Jesus Kristus vår Herre. Vem er du Herre? Ve vem vi fikk nåde. Ja, det var det han fick. Men så kom det ett tillägg. Och det är dette han hävdade där i Galaterbrevet och aposteln David. Och ju han fick ett tillägg när han fick nåde av apostlarna. Han 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 fick nåde. Och så blev han när sagt det kar som ska bära vittnesbörd om denna nåd ut. Han var den mest skicka till och fullt och helt bära vittnesbörde om detta nådens evangelium Kim var det aposteln fick ett sånt inständigt hat mot och som han menade han måtte rätta sitt angrepp mot mest av alla läs i apostelgärningarna 6 jag ska läsa bara ett par vers där så for det, det er det han refererer til der i Apostelgjerningene 26, når han gav sin stemme til. Apostelgjerningene 6, der står det at en ved navn Stefanus står fram og kim får han blant annet motbør av? Se i det niende vers. Nederste del av niende vers, og av dem fra Kilikia og Asia. Hvor kom Paulus fra? en han sier det litt senere i apostelgjerningene. Tarsus i Kilikia, en ikke utkjent by. Og ja, han hørte nok til denne synagogen. Og se nå, når de kom i det tiende så de var ikke i stand til å stå sig imot den visdom og den ånd som han talte av. Og hva var det alvorlige, se i 11. vers? Da traff de lønnlig avtale med noen med en sa, vi har hørt ham tale bespåttelig ord. Ser du rekkefølgen der? Hva var det han var mest nyttjær for? Moses. Ja, det var, det var veldig det. Du skulle nå tro hade hadde snutt på dette, men du ser Kim det var mest ivrige for. Og hva var det galna? Jo, det var ikke bare dette att de trodde at Jesus var Kristus, at Jesus var Messias, men det står nede i de 14. vers, at dette vokte et dobbelt avsky hos apostelen. Han som var det nikkjære mann for de rabbinske tradisjoner og jødedommens vesen, og så kommer det noen her og sier Jesus fra Nazaret skal bryte ned dette sted. Guds helligdom. Og forandre de skikker som Mose ga oss. Og du, han måtte være der. Du kan se i slutten på det sjunde kapitel, Han stod der. Han stod der. De lag klærne sine hos han. Når denne mannen ble steinet. Han måtte utryddes. Dette måtte da settes den stoppa for. Og her var den mest nidkjære forsvarer av alt dette. Men da Gud som utskilte mig fra mors liv kalte mig ved sin nåde. Så stopp han han I 1. Timoteus kapitel 1 som jeg har lest der ser man at apostelen insisterer på å være selve eksempelet på den nåde som han fortjener du ser det nede i det 16 og 17 vers jeg skal ikke ta tid du kan slå det opp for din del av. altså budskapet og den som bringer det korresponderer fullt ut budskapet om den mest fullkomne nåde skulle komme ifra hans lepper som selv hadde gjort erfaring av at ingenting annet i hans tilfelle kunne nytta. Det måtte være enten fullkommen dom, eller fullkommen nåde. Og hvis han møtte fullkommen nåde, kunne han da godta og bringe andre et annet budskap. Ved sin nåde, stod det der i det femtende vers, og i det sjette vers, i det samme kapittel, vil du se at det är dette han undret sig over, at de kunde vende seg ifra. Ikke nåde i og for seg, men denne nåden. mig undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere, dere ved kristi nåde. Han skulle i sin fortjennelse og ved sitt eksempel dokumentere denne grunnleggende setning i den kristne tro. At Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere. Og det er uten unntak. Det var ingen som var så ille. Det var så ille med. Det skulle ikke være noen synder som skulle se at han var så stor. At han ikke var stor nok for dig. Å, hvor det bringe. En trøst og en trygghet og en glede i mitt hjerte så var det denne åpenbarelse, der i det 16. verset ser vi litt på Fustroeg. Der står det i vår norske oversettelse, etter sin vilje, åpenbarte sin sønn i meg. Egentlig er det ikke det ordet som er brukt. Det er, og det, det er litt beklagelig for det, det tilfellet i Feserbrød en del plasser, at de har oversett dette ordet med vilje, som helt klart betyr behag. Men etter sitt behag åpenbarte sin sønn i mig Hva var det som beveget Gud? Når han tog i fære med denne voldsmannen, jo, det, det fant han alltid i seg selv. Det var det som behaget han. Han søkte ikke idé, objektet for sin nåde, et motiv, en verdighet eller et eller annet. Nei, han, han, han kjente ikke i sitt eget hjerte så täntan dette behaga mig och ingen ska hindra mig och ingen ska klamra mig. Ett sin sitt behag så öppenbart han sin sön i mig. Det var ingen som hade bett om detta, det var ingen som hade sökt detta, men Gud kentit det i sitt eget hjärta. Och så handlar han på detta grundlag, likat både hänsikten og fullbørdelsen var av Gud, utelukkende av Gud, uten menneskelig, mellomkomst, hjelp eller tilskudd. Og det som det behaget Gud, det var åpenbare sin sønn i Paulus. Det er et merkelig, underfullt uttrykk. Adskilt fra den handling, så var det to som gikk forut og nær sagt var forberedende for dette. Og det er jo I det 15 femtene vers, han som utskilte mig fra mors liv. Det må være underligt. I versene foran, så er det den ni fariser. Hva betyr det fariser? Fariser betyr det en som var utskilt. Fordi de tenkte og mente, vi kan ikke, vi kan ikke leve i samme denne gemene hop. Vi må skille oss ut fra dig. Med, med kanskje de langt der nede skilte seg ut. Vidde seg til detta på en kjødlig måte. Men du, så er det liksom som Paulus sier, men, men, han, men han utskilte meg. Han gjorde meg til fariser i ny forstand. Han utskilte mig i en positiv betydning. Utskilte meg til noe før Mors, før jeg var født. Og, og, og den utskillelse fra mors liv av, den av det er av samme art, det forteller det, det samme budskapet opp igjen. Romer brevet 9, 11. Dette uttrykket brukt i skriften. For sagt du går tilbake til et punkt, der du er utenfor spørsmål om godt og vondt, for eller det motsatte, Romerbrøven i jelve, for da de ennå var ufødte, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt. Så det var ikke noe på det plan å hente. Skulle det være noe da, så måtte det være Gud som måtte gripe inn, for att Guds råd ved hans utvelgelse skulle stå ved makt, og ikke knekkast, bøy av, svekkast, han var skjaltet ut hverken gjort godt eller vondt. Å, Paulus har lært nå og sporet tilbake at det var en som en hensikt for mig. Før jeg var født. Og allt som ligger mellom dette begynnende utsagen i vers 15 og det näste utsagen, kalte mig ved sin nåde. Det du finner om i vers 13 og 14, det synes då gå imot, gå imot fullstendig, alt det Gud hadde for oss. Alt som skjedde med Paulus fra hans fødsel til dagen ute ved Damaskus syntes og stiller seg opp i motsetning til denne Guds hensikt. Men Gud lot seg ikke knekka. Gud gjennomførte sin hensikt når han slo han er for å ta han opp i sin nåde. Nåde opptrådte i Paulus omvendelse i all sin suveränitet Og det er en betryggelse for oss at Gud har ikke bånd på seg i sin godhet. Gud har bånd på seg i sin rettferdighet. Han kan ikke gå over streken. Han må holde seg til rettferdighetens strenge krav. Han kan ikke gå over den veien. Men du, han er fri i en annen retning. Han er fri når rettferdighetens krav har skjedd fullest og han er fri til å ta opp den verste. Så kan han nok ta opp deg. Og han har i sin åde tatt opp meg. Altså galaterene var kaldt ved den samme nåde som Paulus jubler ved i det 15. vers. Og, og han kunne selvfølgelig ikke gå med på at denne nåde var med en annen karakter enn den han hadde opplevd. Sønnen ble ikke bare åpenbart til han, men sønnen blev åpenbart i han. For fra nå av liksom å bli den blivande kraft og den realitet i hans liv. Som skulle, som skulle i stand sette han til å budskap. budskap. Hvor, hvor stor plass har sønnen i meg? Det er bare i den grad at denne sønnen, O det, det er dette som kvalifisert han har sagt til å bringe budskap, åpenbart det er sin sønn i meg. Når, når Paulus der utenfor Damaskus, får du og fatta dette at det det er sønnen. Han som ikke har spotta, han som ikke mente Guds guts forbannelse med räkte skurrama når han oplevelve og møte han i harlekhet. Och fatta i sin kjl at det det är gut søn som ikke har slik van nøre Då fårst du han kan or deva. Då fattar han i sin sjl kan or deva Hensikten her var klar. For at jeg skal fortjenne evangeliet om ham blant hedninger. Fortjenne evangeliet om ham blant hedninger. Jeg skal bara referere til et lite vers i apostelgjerningene 9, 20. Der står det Den første som fortjunte om Guds sønn. Andre fortjunte om Guds Messias, men han forkjønte noe om Guds sønn. Der står det i 9.20, og det er rett ditt altså, og straks forkjønte han Jesus i synagogene, han som hadde vært rundt i alle synagogen i nærheten av Jerusalem for å utrydde dette navnet. Du, i synagogene, fortjønte han at han är Guds sønn. Han är Guds sønn. Og du kan se lenger ner i det 22. vers. At han ikke bare, og det ser vi ved senere anledninger også, hadde opplevd dette men fant det å være i fullt samsvar med alt Guds vidnesbord inntil da, nemlig i det gamle testamentet. Og på den måten målband han i jødene. Og han hade sin mun oppblatt for å fortjenne Guds sønn. Når vi går til Galaterbrevet nå og ser, så vil du se at det går gjennom hele Galaterbrevet. Sin sønn i mig. Se i det andre kapittel, 20. vers. Hva var han levde i troen på, Paulus, siden den dag? Hva var det som fulgte hele horisonten? Guds sønn har vært i døden for meg. For meg? Og han døde for meg som om det ikke skulle være noen annen å dø for. Ja, så har han kjærlighet nok til å dø for meg. Underfulle, ufattelige storhet omkring Guds sønn. Og du vil se når vi kommer litt lengre utover i Galaterbrevet at vår velsignelse ligger på samme plan. Du kan bare se ifra kapitel 4 utover. Vers 4 for eksempel. Men da tidens full kom ut, sendte Gud sin sønn. Og så velsignen etter den art. Bare se. Slutten av vers 5 skulle det egentlig stått for sønneplass. Sønneplass. Og fordi dere er sønner. Jeg skal ikke gå mer inn på det nå. Så har med frihet i adgang til Gud. Uten stengsler. Uten hemminger. som vi kan omtale den på den mest intim og fortrolige måte. Og si Abba, Fader. Og du, det sverger jeg dette. Og det har, hen... det har um, henvisning til vårt forhold til arven og alle dessa ting. Men det skal ikke jeg si om nå. Da samrådde jeg mig ikke med kjøtt eller blod. Når jeg hadde fått det direkte fra han, og Gud selv hadde åpenbart han for meg, da samrådde jeg mig ikke med kjøtt eller blod. Det er et underliggt uttrykk dette også, som vi finner noen ganger i det Nya testamentet. Du finner det der i Matteus 16, der Peter sa at han var Kristus var Guds Messias, den levande Guds son, då sa Jesus han med en gång kött och blod, alltså människa i sin begränsa förstån i i denna jordiska tillstånd som vi finner oss nå kan inte uppkomma likadant. Självi bästa i bland dig som mågammast av denna beskrivelse kött eller blod är inte nog att vända sig till. Når nå disse i Jerusalem, som hadde sånn stor anseelse i disse judaisters bedømmelser, så måtte apostelen liksom si, det er kjøtt eller blod, det Det er ikke det at han ikke anerkjente som apostler, se i det 17. vers. Heller ikke drog jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler. Han anerkjente de var apostler. Men du... I forhold Gud, så var det kjøtt og blod. Og når Gud har talt til meg, la oss lese et vers det. For det, det, det legges det stor vekt på. Flere plasser, men du kan se det i 22, 14 i apostelgjerningene. Der står det, og han sa, Våre fedres Gud har utkåret deg til å kjenne hans vilje og se den rettferdige. Og det refereres til Damaskus opplevelsen her igjen. Å høre røsten av hans munn. Ja, du har det direkte fra hans munn, går du då til slike som må som kjøtt eller blod. Når du har hatt direkte kontakt og fått det ikke via mellommen, men du har det fra hans munn, da går du ikke til kjøtt og blod selv de skulle ha høy anseelse, og de skulle ha denne ekstra anseelse utover det apostelen selv tillegget sig. For han sier jo det i det 17. vers til dem som var apostler, før meg. Ja, før meg. Ja. Men jeg, jeg lot meg ikke bøye for det. Om jeg hadde gått til dem, så måtte jo dig ha i rette sagt meg og sagt, har Gud talt. Så må du ikke spørre oss de mot de rätta satten men han gjorde inte detta han samrådde sig inte med kött eller blod och heller inte drog han upp till Jerusalem till dem som var apostlar för mig men han drog strax bort till Arabia och väntade tillbaka till Damaskus det är lite märkligt att Paulus inte blev omvänd i Jerusalem det är lite märkligt at Herren er sagt overstyrte den naturlige styrke som gikk ut av alle bredder, for det andre som fikk til de utenlandske byer. Men det ser ut for at Herren overstyrte denne naturlige styrke i apostelen til å forfå ham utenfor Jerusalem, og omvendte på et sted utenfor Jerusalem, så han skulle være fri for både den anklage som nå ble rettet mot ham, og i det hele tatt utenfor det jordiske center for Guds handlingen til da, for nå er Guds senter en annen plass, og alle Guds helger, om de er i Jerusalem eller om det er i Norge, skal knyttes til det gudomlige center i dag, og det är Guds troende, Kristus i herlighet. Direkte kontakt med han. <tøk> På den måten så, så ser man at det legges sterk vekt på detta. Og när sagt det 17 verset ta, tas med Når han drog eh, strax bort till altså drog ut från Damaskus så drog han strax bort till Arabia. Ingen andre platser. Och det stilles nær sagt upp her som kontrast det detta att han råd förförte sig med kött eller blod. Och du du får nästan intryck av att han sökte Guds samfund sånn som Moses på tidligere tid sånn som Elias på tidligere tid og du får kun den opplysningen her i Galaterbrevet og jeg det er litt interessant selv om det må ikke tillegges noe særlig verdi for det er en sluttning som kan være gav når lite sagt så kan fantasien fara vil med oss det er opplagt, men, men det er litt underlig for dette er den eneste plass i Guds ordet sies at han tog denne tur til Arabia og i dette brev, er det en plass til der det taler om Arabia. Og det i kapitel 4, vers 25. For Hagar er Berge Sina i Arabia. Det er liksom du får et inntrykk av at han skulle liksom der. For å nær sagt utarbeide i sin sjel dette revolusjonerende som hadde skjedd, som snudde opp ned på alle hans forestillinger inte då Og at han i sin sjel i samfunn med Herren, og ikke kjøtt og blod, skulle nær sagt, utarbeidet i sin sjel, lærdommen om Hagar. Dette loveske vesen. Dette loveske vesen som Galateren stod i fare for å komme inn gjennom, som han hadde vært hovedeksponenten for, og den store kraften inntil Gud slo han her. Hva som skjedde der i Arabia, det vet vi ikke. Men på en er det litt underlig, for Hagar, hvor lenge han der, det kan man heller ikke si, men du kunne nesten tro at han skulle få sine tre år med Herren, sånn som de andre han også. For du ser at i det 18. verset det siden tre år etter. Ja vel, for han ble omvendt ved Damaskus, så det ser ut for han ganske raskt får ut til Arabia, og han må ha vært kanske bort bortimot en treårsperiode. Nøyaktig vet vi det, for det sies det ikke så direkte. Og ventet deretter tilbake til Damaskus. En annen så kan vi se hvordan han kommer ut derifra. Jeg tror vi skal stansamme dette. Men det det som er åpenbart her er dette. Og det er klart dokumentert med klare fakta. Dette doble nektelsene er på en måte begrunnet. Det er gitt fakta tilstrekkelig til at alt skulle være i dagen når det gjaldt hans omvendelse. Og den umiddelbare tid etter hans omvendelse. Da samråder jeg mig ikke. Og så kommer dere i 17. vers. Heller ikke. Og så gir han fakta for disse ting. Klart og grejt. Og så er budskapets regnhet. Og begrunnelsen for at det må være fra Gud. Direkte fra Gud. Ved de historiske fakta. Umistkjennelig klar. Ja, om vi vil vende oss til deg og takke for den nåde som du utviste når du tok opp denne der utenfor Damaskus. Han som du med rette kunne ha trått under din fot som en orm og knuste den ut av all existens. Men det behager deg å ta en slik opp. For en nåde. Vidunderlig nåde, din nåde. Og jeg er glad for at det er den nåde som kom til mig i evangeliet, så altså, kunne jeg være i stor tvil om det var tilstrekkelig for meg. Med alt det har på mitt rulleblad. Og jeg vil love deg, prisa deg for denne nåde. Måtte denne nåde fri oss fra alt, fiendens velde. Og når du i tillegg har sendt din søns ånd, i våre hjerter til å omgås deg så fritt, Fader. Og lær oss disse ting og beskytt oss ved lærdomen av dessa ting, til at må kan opptrå verdikt for denne nåde som har kommet til oss. Og i stand sette oss der vi også til at vi kan fortjenne for de andre. En nåde som er så tilstrekkelig, at dere frelse for syndrar uten unntak. Men vi vil love deg for dette og, og be om at, at sønnen kunne bli åpenbart i oss så mye at vi kan bære dette fram på en rett og for deg verdig måte. Skriv dessa dine ord inn i våre hjerter og la de bli til velsignelse for oss. For denne Jesu navnskull. Amen.